0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，下午的时候啊，传出一个消息来说，前总统川普呢被联邦大陪审团提出起诉了啊，那这个事情呢就变得格外的引人注目啊。昨天基本上主流的媒体全部是铺天盖地的在进行报道。那么因为这个是呃美国历史上第一次啊，不管是现任的还是。前总统呃被刑事提出起诉来，这是第一次啊，所以呢。有许多领域都以前都没有涉及到，所以呃，我看昨天各方面的这个专家、法律专家、什么呃各种各样的政治评论员什么全出来啊，对这个事情呢有他们自己的看法。当然，从各个层面、从各个角度来分析这件事情。所以今天呢，我们也从这个铺天盖地的消息当中啊，来理理点线索出来啊，帮助我们的听众朋友呢来了解一下：第一，为什么他会被告？这个。罪名，或者说这个指控的这个内容啊，呃，到底有多少？以及对以后的这个，比如说他在这个出庭的时候是什么情况？呃，在这个呃定罪的时候，在庭审的时候又是什么情况？对以后他竞选会有什么影响？等等。嗯，呃，一九八七年的时候呢，川普
0: 总统出了一本书啊，这个书呢后来变成商业界的蛮有名的一本书啊，这个书的名字叫《The Art of the Deal》。翻译成中文就是叫“交易的艺术”，因为他不是一个成功的商人嘛，对，所以在这个过程当中呢，就讲到了他关于一些成功啊，什么如何做交易啊，全都是举的自己的商业的实力，所以呢，是一本超级的畅销书。当然，这本书呢不是他自己一个人写的，他还有一个合作伙伴叫做 s 茨。呃，舒尔茨。那这个叫舒尔茨这个人呢，当时是一个著名的记者，他的文笔也非常好。那么等等于是呢，他跟了川普啊。紧密的跟踪了川普18个月，包括在川普的飞机上，在他平时的家里面吃饭，就是密切的跟踪，跟他谈话、做笔记、了解这个人，然后呢，俩人合写了这本书。到2016年的时候，那个时候呢，川普他已经开始正式拉开了选举总统的序幕，然后就进行了激烈的选举，获胜。那么这个时候呢，跟他合写这本书的这个寿子啊，就站出来了啊、呃。他说呢，回想当年呢、啊，一九八七年呢、啊，他说我现在可以告诉大家，就是我跟踪了这个人十八个月之后，写成了这本书呢，我发现了他身上的诸多的重大的瑕疵啊。除了刚我们大家以前都了解的所谓什么自恋呐、啊，或者是吸引全球的注意啊，不愿意服输啊等等以外呢。他说了一句很重的话，他说：“我把口红涂在了一只猪的嘴上。啊”啊 ，I put lipstick on a pig， 这是他当时说了一个很有名的话啊。然后呢，他接着说了，他说：“这个人赢得辉煌，下一句话是败得惨烈。”他留下了这样一句话，他说：“在二零一六年，他说，请大家注意，他迟早有一天会以一种非常壮观的。”一种形式，而轰然倒塌。那是不是昨天就应了他这句话呢？因为这咱就不知道了哈。我们只能是这么说，就是昨天我们看到的这一个起诉呢，是全球瞩目的。在世界上其他的国家，有没有总统被告呢？有没有总统被关进监狱呢？绝对不乏其人。但是，作为美国拥有两百多年自豪的这样的一个历史的一个国家，一个卸任的总统被进行刑事起诉，这是闻所未闻。同时呢，又让我们觉得有些讽刺，因为在二零一六年，川普选总统的时候，他的竞选对手叫 Hillary Clinton。当时，川普的团队想出了一个特别绝妙的口号，叫做 “Lock her up”。还记得吗？呃，这个翻译成中文呢，就是“关押他，关押他，关押他”啊、呃，他的支持者们集体的喊叫，因为喜兰里·克林顿当时涉嫌什么电子邮件又没拉多少万个，然后又涉嫌以前白宫里面还有人自杀呀，哎、呃，涉嫌以前身边的一些人，呃。什么泄露啊，还有他什么投资啊，不光彩呀、啊，做了一些不道德的事情等等各种各样的事情呢，啊、呃，算起来说这个人呢、啊，应该把他给关起来，这是当时的口号。但是没想到现在面临着被关押的反而是他，嗯、你知道吗？所以这个整个的过程就让我们看到，这历史真的是难以琢磨，有的时候真的像跟我们开玩笑一样。我们见几天以前才几天以前我们才讲过，现在我们做这种节目就是叫见证历史。就是这样，我们现在与历史同步。现在他被起诉了，会不会定罪，没人知道，对不对？对呃，二零二四年这个总统还选不选，能不能选上，没人知道。接下来还有好几个起诉呢，怎么办？不知道，那咱们就走一步看一步。
1: 对，这个说到历史就是这样哈。美国两百多年的历史呢，民众对总统这个职位是、呃、感觉到是神圣不可侵犯的，所以。有一些总统，他尽管丑闻缠身，他尽管呃失去了民众的一些尊敬啊，但是不管他是在任期间还是卸任之后，都没有被起诉过。这这个两百多年的这么一个传统或者这么一个呃禁忌啊，现在被打破了，就是前总统第一次可以被起诉了。而且刚才说过，可能这还是若干起诉当中的第一个啊。然后他现在面临的还有。其他的起诉，现在的司法部正在进行调查，有可能第二个就是那个乔治亚州，就是他在二零二零年选举失败，他说是呃有人大规模舞弊啊什么的，他要让乔治亚州的选选举官员帮他找出一万一千张票来，让他反败为胜啊。这件事情，他如果要是真正的参与到其中，下命令让别人帮他找这个票的话。那可能就违反了联邦选举法了，所以那、这个、是更大的一个对，那是可能会更大的。对，嗯、所以好，那我们就回到一
0: 月六号冲击
1: 国会这事，儿，对那个事儿也是在进行调查、嗯啊，就是说他到底是不是怂恿这些人冲击国会，呃，造成暴力的这个冲突，呃，这是两个大家都知道的正在进行调查的一些事情啊，还别忘了那个还有文件门呢、啊，他那个保密文件从白宫离开的时候。拿到自己的庄园里边保存不善啊什么的，这这还在进行调查呢哈，所以好几个面临好几个这个指控。现在他昨天被起诉，具体的起诉的内容现在还不知道呢。呃，美国的这个司法，尤其是刑事司法的这个程序是这样子的：起诉的内容要等到这个被告啊在出庭的，就是到了法庭的时候，检方才宣读呢。呃，才才宣布说是我要对你进行以下几几条的这个起诉，但是人们知道的是，所有的这些起诉的内容和罪名都是和一个事情相关的，就是在二零一六年选举的前几周吧，有一个脱衣舞的一个女性啊，叫做 Stormy Daniels， 她的那个封口费引发出来的，从这个上头。呃呃，引发出来的哈、啊，所以呢，呃，我们可以稍微的来呃回顾一下当时是发生了什么事情。在二零一六年的就是差不多十月份、九月份、十月份的时候呢，呃 ，Stormy Daniels 啊，他就等于是说他在二零零六年十年之前，他曾经和。呃，当时的川普那个时候他还没有竞选总统呢，只不过是一个纽约的呃房地产的开发商哈、啊。他和川普有过一次，就是一夜情，哎，一夜情吧，啊，两人在高尔夫球的球场见见了以后，反正呃经过呃就是调情几番以后就，就就就开始川
0: 普的房间里,房间里对,对两两，最后也发生过一
1: 夜情。他要把这段故事啊，要。卖给他最最早的时候呢，他先联系的是那个国家问询报啊，就是这是一个、呃
0: 、不是他最早联系的是一个叫 Life 呃 and Style 这么一个杂志啊，呃是这样是因为为什么他会去联系这家杂志呢？是这样的，因为十七年以前的那天晚上呢，川普把这一位脱衣舞娘以及色情电影的明星请到他的房间里面，两个人。酒水下去，相谈甚欢，然后共度良宵啊！之后呢，川普答应了他一件事情，他说啊，我现在在制作电视节目，你会上我的电视节目，因为他电川普有很多电视节目，选美啊，什么 Apprentice 啊，什么各种，嗯，他答应了他这个事情。那当然，这一位脱衣舞娘她很开心呢、啊。她说：“既然的话，我有机会出名，那我以后赚的钱更多嘛，对不对？到了我这儿看我跳脱衣舞的，看我的呃色情影，片的，那我那个价钱出场这是为什么全都不一样了？可是川普呢没有兑现这事情，没有兑现以后，就等于是他得罪了 Stormy Daniels 这一位色情影星。那么于是色情影星的报复的办法就是我给你捅这个事情，所以他找到了 Life and Style。”生活和方式，或者是叫时装时啊，这样的一个时尚
1: 、时尚生活方式、生活
0: 方式啊，这么一个杂志呢，说我跟你讲这故事。哎呦，这杂志一听还有这事儿啊！两人谈妥了一万五千美元，那稍等，还是我们一听一听，这一万美五千美元为什么 Stormy Daniels 没有拿到？然后这个杂志接到了谁的电话？然后发生了什么事儿？
1: 今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是前总统川普啊，呃，被曼哈顿的地区检察官办公室提出起诉这件事情哈、啊。联邦大陪审团呃通过投票呢是呃同意或者说批准这个要提出起诉了。那么呃刚才说过了这个。所有的有关于起诉的东西都围绕着一个人啊，都围绕着一件事情，就是二零零六年他和那个就是成人就是脱衣舞的这个明星啊 ，Stormy Daniels 一夜情的这件事情。刚才说过了，他在那个 Stormy Daniels 想把自己的这个故事呢卖掉，结果呃 ，Life and Style 呢啊、呃、同意给他一万五千块钱，但是后来呢？呃，这些杂志他要是刊登一些故事，他要去核对，他不能只听单方面的说法哈、啊。所以呢，他打电话，这个杂志社呢，编辑就打电话到那个川普集团啊、呃，就了解到底有没有这样的事情的可能性。结果接电话的是 Michael Cohen 啊，这个 Michael Cohen 呢是在四年之前进入到呃川普集团的，那后来就变成川普的。私人律师啊，他专门帮川普和川普家族处理一些呃，就是比较棘手的、呃不上台面的一些事情。那么他接到电话以后呢，就对这个杂志社提出了威胁，说是你要登的话，哦、我要告你啊。那么在这种情况之下，这个杂志社一看这种情况也不大好，于是呢就撤了，把这个就。主意给打消了，主要是要叫做什么？惹不起，对,对啊，他不行这，因为你，
0: 呃、啊、s t o r m y d a n i u s 是谁呀、啊？对，对不对？那是谁呀、啊？对，咱这一个小杂志社，咱惹不起。这个官司要缠上来以后，因为什么呢？因为我们知道这种一夜情的事情，你无法证明啊。
1: 关对,、呃、对,不对，关键是这个
0: 。我知道酒店是有摄像头，我是我见到他房间了，我就算在他房间里待八个小时，你也没法证明啊。没错，就我们俩就讲话了，这怎么着？对，啊、呃，我们俩就看电视了。怎么着嗯，哎、呃，但是这个事儿的转机发生在二零一六年十月七号。二零一六年十月七号的那个好莱坞的录音带出来了。那那个录音带呢，当时对川普有些杀伤力，因为请注意是十月七号，十一月就投票了对，对不对？所以那个时候川普啊说他对女性啊应该如何下手啊什么等等啊，就是大家也都知道的那个录音带了。这个录音带一出。给了 Stormy Daniels 团队机会，说：“你看，这个录音带就证明他是这么一个人。那么就让大家更容易相信你的故事。来吧，这个时候，一个叫做 David Pecker 的人出场了。我们之前跟大家介绍过，这人的名字太有意思了，他的姓啊叫男性生殖器的外号是这个啊。他办了一个杂志，他现在已经不是了啊，叫做《国家问询报》，这是专门是刊登花边消息的。于是呢。” Stormy Daniels 的团队就找到了国家问询报，知道国家问询报喜欢买这些玩意儿，所以 David p a c k e r 出场，这是一个重要的人物，因为他对于昨天能够检察官起诉川普，他起了很大的作用。对，因为他去大陪审团两次作证
1: 。对，对其实，在二零一六年春天的时候，就是川普总统决定要竞选的时候，他有一天在川普集团大厦里边和川普坐在一起。这个事儿现在也公布出来我们说的是 Pecker 啊 ，Pecker 啊、嗯、，David Pecker。嗯，当时呢，他就和呃川普以及川普的律师 Cohen 呢有过这样的一个口头的承诺，说是好，他跟那个川普是老朋友，所以他说，在你竞选总统期间，我可以承诺，第一，我的那个国家问询报只登你的正面消息。呃，只登你的竞争对手的负面消息，呃，这个我可以做得到，因为我是老板嘛。呃，然后呢，他采取一个错策,策略啊，这个不是呃国家问讯报，其他的报纸可能也有这样的做法，就叫做 catch and kill。如果对你不利的消息出来以后怎么办呢？我把它买下来以后，我不登、呃，跟那个卖故事那个人啊签一个这个保密协议，说你的。这个独家版权卖给我了，你就不能再再卖这个故事了，不能再公开的讲这个故事了。于是这故事不就就等于我花钱买下来以后就闷掉了嘛？哦，我外界就不知道啊。所以这个呢是呃 ，David p a c k e r 当时呃说我可以做这个事情。那好了，那个川普宣布要竞选总统的时候呢？ Stormy Daniels 和他的律师就意识到这是他卖故事的最好的时机。于是原来不是一万五没拿到那钱吗？现在他还在卖故事，但是价码提高到二十万。二十万以后呢，有一些杂志或者是报纸对这个故事感兴趣，但是人家不愿意出二十万这个高价，包括《国家问询报》也不愿意出。所以《国家问询报》呢 ，David Pecker 别别看他，他答应了川普。我帮你，但是呢，在这个故事上头，他没有出这个钱，没有做用那个 catch and kill 的这个方法，而是把那个 Daniels， 就是那个 Stormy Daniels 的律师介绍给了 m i k e Cohen， 让他们两人自己去接受，自己去谈去吧。于是谈出来的结果就是我们今天知道的 m i k e Cohen 呢付了13万的封口费。对，问题还在这
0: 儿，就是。《国家问讯报》的老板 David p a c k e r 在和 Stormy Daniels 谈价钱之前呢，他付了一个十五万的。对，那十五万美元呢，给了1998年《花花公子》封面的那一个女郎。因为现在已经是2016年了，那个时候啊，但是呢，那个封面女郎是一九九八年的，那也就是说，一晃她也不是那么年轻了啊。但是呢，是一个很漂亮的一个。女性啊，叫 Karen McDougal， 她跟川普呢就不是一夜情了，呃，她跟川普呢是有大概几个月吧，三个月还是半年的所谓，她自己宣称是所谓婚外恋，而且呢，川普对她的答应，这全都是她自己说的啊，就可不是什么让她上个什么电视节目了，是对她有婚姻的承诺，那给她一种错觉，就是川普会离婚，跟她的 m e l a n i a 离婚，然后跟她结婚，所以带给她很大的希望。那么，这个希望你让一个女性破灭的话，她就更恼怒了，对不对？哎、呃，所以她才会去卖她这个故事。她就是说，那这样的话，我就把这事儿给捅出来。你伤了我的心，那么捅出来以后呢，就是《国家问询报》一听，哎呦，他们一听这事儿，嗯，比较麻烦，因为她有跟川普之间的通信呐、啊，什么就啊，他掌握的这些东西，就听起来特别像真的，所以他们就说这样吧，我独家买了这个故事十五万美元。这是发生在那十三万美元之前，所以之前有这么一个呢 ，Stormy Daniels 就说：“哎，我这还少了呢，少两万，对不对？我只要十三万，你还不买啊？”等于说我不买，这是现在看来这是一个蛮大的错误，对不对？因为他应该支付这十三万，他十三万他能赚回来，小意思。呃，但是他没有答应。那么于是呢，这个 Michael Cohen 呢就出场了啊、呃，他出场了以后呢，他就觉得不行。啊，之前他要告那个《Life and Style》，那个时候他底气比较粗，现在不行，因为现在马上就要选举了，对不对？呃，他他要想尽一半一切办法把这个故事压下来。他把他房子给那个贷，就是重新贷款嘛。他先掏了十三万，嗯
1: 、对他掏了十三万，先付了这个钱，然后呢，后来从那个窗户那儿呢，就得到了呃，就是报销。
0: 而且他这十三万还没付。拖呀拖呀拖，拖了,了很久，最后那 s t r a w b e r 律师说：“今天下午不付，不取消这个合约，嗯、这才火急火燎给付了
1: 。”对，呃，所以这个事儿呢，是整个告这个整个的诉讼案的这个核心啊。那好了，这个案子光付一个封口费这个事儿啊，其实算不了一个什么事儿啊，原因是它本身不还不能算是犯罪啊，它本身不能算是一个。至少不能算是重罪啊，即使犯算的话，也是轻罪啊。我估计可能都不算犯罪，但是呢，这里头有其他的一些东西牵涉到了进来了。首先，在2018年的时候 ，Mike 呃 Cohen 啊被告了，涉及到的就是相关的叫做竞选总统竞选经费啊，这里头的一些。呃，麻烦啊，就是他呃触犯了法律了，其中包括这个封口费的问题。你这个封口费是谁出啊？是川普自己他的公司出啊，还是从竞选经费里头出啊？呃，报什么样的名目啊？这都有关系哈。在前不久的时候呢，大概是去年还是前年的时候，呃，川普集团不是被告了吗？也是有关于呃，比如说是这么税务呃这个。诈欺啊，什么就是呃，没有如实的申报自己的财产啊，等等啊，这些在审理这个川普集团的这个案子当中呢，人们发现了哦，原来是川普集团里边把那个十三万的封口费啊，作为法律费用给付掉了。那这里头呢，就涉及到一个呃特别有意思的一个东西啊，外界大概不太知道，这个就叫做。你名不副实啊！你这个是报了这，被报了一个假账啊！嗯，你说的每个月的要支付的律师费用叫做 retainer fees、嗯。那这个是给律师事务所签长约的话，人家不能呃，就没事我不找你,找你、啊。对对对对，随随叫随到，但是你什么一笔钱也没有，那不行，你得给我答应一个每年给我多少钱，嗯、然后我才能做你的这个法律顾问嘛哈、啊？随时你等于是随叫随到了。对。对但是呢，他是把这笔钱给 m i c o h e n 呢，是作为这个 retainer fee 的，呃 ，retainer fee 就作为这个那叫什么法律费用。嗯。但是其实并不是啊，所以呢，他们之间这个 Cohen 跟呃川普集团之间又没有签这个法律协议，所以这个叫做伪报，就是报假账的这么一个事儿。那好了，报假账这事儿呢？在这个企业界里边，也是经常会碰到的一些事情。有的有的发票，它不不这么开，就开成其他的地方了，所以呃，开成其他的名目了。这个也不算是重罪，但是在纽约有个规定，说是如果你报假账，是因为掩盖另外一个罪行的话，那么这个就变成重罪了。对，那另外一个罪行是什么啊？咱们等
0: 会儿再说。但是再说一下，这个 David p a c k e r 他也被告了。嗯，因为什么呢？因为用这种封锁新闻的方式，或者用这种封锁重大事件，而目的是什么？你为什么花十五万买一个故事不登？对，目的是为了影响选举，为了是让您不知发生了这个事儿，这事儿犯法了。所以当 David Pecker 一看自己被告的时候呢，咱们老百姓说他怂了，啊、呃，他说，咱们谈谈吧，我。做你的证人，我配合你，呃、啊，我我把我知道的我都抖出来，还不行吗？哎、啊，他真的躲,躲过一劫啊！那人想，咱们再看看你表现啊，你就配合，所以他配合了。他这一配合，麻烦了。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是川普被起诉这件事情哈。呃，因为刚才说过了，呃，起诉的具体的内容、起诉多少罪状以及什么样的罪行、罪名，这个要在下下星期二、嗯、啊，就是这个川普出庭的时候才能宣布啊，就是检方在那个时候就宣布，所以现在还不清楚。但是据两名知情人士透露呢，是说这起诉状里的可不是一项罪名，就是什么封口费的问题，这里头有说是我看二十几项有。有人说二十几项，有人说三十，超过三十项啊、嗯，这个罪名。所以，但是都是从这个里头这个出来的、啊，就是呃，就是分支延伸出来的。你可以想象，包括 MyCohn 他的东西和这个封口费联系在一起了。然后，川普集团支付这个费用的这个什么呃，做假假的这个财务部这个就是报销的这个名目，这又是一个罪名哈、啊。然后。呃，还有涉及到选举法的问题。现在就是说，如果要是这个十三万块钱用来是呃，就是防止川普的名声受到损失，然后防止就是他在大选之前呃可能会遭遇到挫败这件事情，那马上这笔钱就不不仅仅是一个封口费的问题了，那就变成这算是一笔。恨不得是一笔捐款一样的，就帮助川普获胜了，在大选选举当中啊，所以呢，这一头可能就是方方面面啊，都给他串在一起了。呃
0: ，这个就是一个罪行之一。你到时候你看下里边二肯定是这样，就是叫做一笔未向联邦竞选机构公开的竞选基金。嗯，他把这个理解成这样了，就是等于是有一个人向你捐了十三万，你没说，呃，他是哎、嗯，他是理解成这么一个意思。现在反过来在想这个事情呢？就我对美国老百姓心里，也许我是错的哈，因为那但是我也知道历史咱没办法倒带。其实我到现在学，他没必要付这个十三万，就是说，我就是是在十七年以前了，当时当时二零一六年不是十七年了啊，反正就是在二零零的十年了，十年嘛，十年以前,以前是，我跟这个女的有一夜情，怎么着了，是吧？怎么着？就是说，我认为就当时他的势头来说呢。他也未必会因为这个事情被打倒
1: 。不，但到目前为止，川普是、呃、拒绝承认了。我知道。我是认为，哎、呃，没有啊，没有,、呃没有呃，没有这件事儿。他他跟那个 Kerrman Google
0: 他也不承认啊，他都不承认。没有这个不是重，我说的意思说，在这个问题上他应该承认，这是我的意思啊。就是我或者
1: 不承认，但是也
0: 也不付钱，对，就是这样。对，但随便你，随便你。不不不,不,不，为什么？因为不承认啊，比较麻烦，因为。在这个过程当中，大家会倾向于相信，因为当时，因为当你不承认的时候，你知道你要付出一个什么结果，就是接下来如果法庭开庭的话，除非这个案子到下礼拜被法官给踢出来，对不对？如果你不承认，你要付一个代价，在法庭上，那就咱们讲细节吧，不是知道吗？啊、这个很讨厌，就是当细节讲出来以后。对不对
1: ？可是问题，知道他的房间里，然后对对。可是问题是这样子：如果你不承认，也不付封口费的话，这官司就没有了，对不对？嗯、他他就没有任何的什么呃，涉及到什么选举法了，涉及到什么篡改那个商务、呃这个那个。对,对
0: 但,但是我的意思就是像。我为什么说这个老百姓？你像克林顿，老百姓也也认了。你那克林顿还是在白宫里呢，对、嗯，还不是说什么竞选呢，对不对？最后他也承认了。你,你啊，这个他得不得不承认。你说克林顿跟卢因斯基他们做的这个事情谁看见了，对不对？但是现在这卢因斯基讲了，老百姓选择相信呢、啊嗯，对不对？选择相信这，就是在这边，当你绘声绘色把这个事儿讲得很清楚的时候呢，那老百姓比较倾向于相信。这些女性，那么在这种情况下，我觉得我就认了，怎么着了，对不对？呃，根据当时的事，我觉得他可能，所以我认为他，或者你说的那个，或者我死死的不就不付这个封口费。嗯，呃，我认为这可能是他的一个失误，在当时。对，你觉得对吧？对，给给他惹了这个麻烦，你知道吗？但是十七年前的一夜情，付<笑>出了这么一个代价了，没错。现在这戴着手铐了，可能，嗯，对不对
1: ？但是那个时候，他本人包括所有的人都没看好他赢嘛，所以当时他也不敢，呃，冒这个险。是，这倒是。这这你是所以很多东西你回过头来，对你回过头来看，好像觉得，哎呀，怎么做出这么个决定来啊？这个显然是个败招，但是问题当时并不知道这样哈、啊。所以那个呃，呃 m i k c o h n 他也坚持说，这个是川普总统让他。当时，呃，就是亲口跟他说，你你付掉，你就把这个事儿给给我摆平掉啊！大概是，但是现在川普是坚决否认的哈、啊，是，呃，现在就是这么个事儿。那好了，呃，我看昨天，呃，老美的各种各样的专家都在呃，谈论，就是说，呃，接下来，呃，川普要去那个，呃，他的律师已经说了，说是他会自愿的去到自动的去到那个法庭出庭啊，这个呃没有问题，不需要你。什么戴着手铐啊什么的，呃，这么来啊？但是问题是，有这么几个东西是刑事起诉以后必须要做的事情，现在看来是跑不掉的。第一个就是打指纹这件事儿啊，第二个就是拍照啊，这个是跑不掉。戴不戴手铐这个呢？我倾向于认为说应该不戴，或者是多数人认为应该不戴。对，应该不戴，因为这个毕竟他还是前总统，至少还应该给他留点颜面吧？哈，这个留点体面的。但
0: 是有一个画面将会是非常的壮观，呃，将会被媒体摄像机、照相机拍到死。这就是美国历史上，还不要说总统，就说一个普通的人啊，是第一个带着大量的保镖。前去对法庭，对<笑>而且带的是不是像 Michael Jackson 什么带个保镖，是国家的纳税人的钱提供的
1: 保镖服务对对。特勤局，特勤局的保镖嘛，因为他、嗯、对前总统他是有这个、嗯，他是有这个权利和有这个呃和有这个。算是一个福利了，保护他的，二十四小时不离着啊，所以呢，即使他到法庭，这保镖保镖也会在旁边啊看着他
0: 。对，摩托车队开得到，
1: <笑>那个、那个简直就是以<笑>非常隆重的一种我我看好多那个老美的就说，呃，下个星期二那就是呃，就等于让人们又回到了一九九四年那个白色的 Bronco 那个 O.J. s i 对是是对对,对，那就是他从
0: 那个车一出发就跟踪，啊、对天上直升飞机，然后现场直升飞机
1: 那个。嗯呃，下星期二大概也是这个情况啊。从川普，呃，比如说坐飞机到纽约，下了飞机以后去那个曼哈顿那个法庭，那绝对是正大义凛然嘛，那、啊、绝对是昂首挺胸啊，对不对、呃？然后绝对是一路拍摄跟踪，嗯、然后现场转播啊。所以呃，呃，那个时候好像是又是看一个什么电视连续剧之类的、这个。对对对
0: ,对,对。呃，接下来呢，将有一张照片风靡全球，就是我们在美国常说的叫 “mark shot”。这张照片呢，叫做“收押头像”，就是我不管你有罪没罪，我先给你留了个底，先照一张照嘛。然后下面有一行字，对不对？手里举个牌子什么，之类的。这张照片呢，将会在国际网络上疯传。而他的支持者们反而是这么说：“说以后接下来二零二四川普竞选总统就用这张照片，啊，就看看这人物是怎么被迫害的。”所以稍待会儿呢，我们就看看他的支持者们会不会大面积的集，呃，这个集结，对不对？呃，共和党对他的这个起诉是什么反应
1: ？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，前总统川普呢，呃，被起诉这件事情呢，实际上呃大家都已经知道了哈，包括、呃、川普自己在那个呃社群媒体上他自己也说了。当初啊，他还说，我下星期二，这说的是过去那个星期二啊，是我下星期二可能就会被起诉，大家去抗议、啊他。他用的是可不是起诉啊，是逮捕啊，啊逮捕、啊，我可能会逮捕，然后抗议啊，大家抗议，抗议，抗议，呃，然后呃，但是这次对，结果
0: 到什么都没说，对，他没有让这没有说没有让人家去抗议去，对因为
1: 因为这次呢，说实话有有点小突然哈、啊，因为昨天我记得有一条新闻，呃，早晨我还报来这。说是有消息人士透露出来说，大陪审团下个星期他们要审理别的事情，所以不是审理呃这个川普的案子。然后过了下个星期呢，就是两个星期的假期，因为什么愚月节呀、啊，呃，赶那个什么这个春假呀，就就到了哈。所以呢，在这种情况之下，人们的一个意识，我看他那个评论的新闻的最后一部一个句话是说，那对川普的起诉可能。四月底之前不会不会有了啊！原因是这时间你算上去不对，结果没有想到第二天，他是昨天的，昨天早晨就就是前天说的这个事儿，结果第二天昨天马上就起诉了哈！所以呃，弄了个肯定是弄了个很多人弄了个措手不及，都没没料到。但是呢，在第一次呃，川普呼吁他的支持者去抗议的时候呢。影响力也小了很多啊！那个纽约也好，那个佛罗里达州也好，好像警方也是做出了很多的这个准备啊，各种各样的配套，呃，然后警警力也是全副武装的都准备好了。结果，呃，这个就是参与的人数，或者是想要聚集在一起的这个人数，包括在网站上呼吁的这个人数呢，也比那个1月6号之前要差很多了
0: 。但是接下来呢，川普有宝贵的96小时。啊，就是从现在啊到下礼拜二，在这九十六小时当中，他们的团队将会是分秒必争啊，他们将会研究出一个策略来。首先，他会强调他一贯的就是他是一个烈士，嗯、为了一个正义的事业，英勇就义。从这个意义上讲啊，牺牲了，因为那些自由派的人啊，那些民主党人，他们容不得我这么一个革命家，所以将我送上断头台。我不是说真的断头台啊，是比喻，对不对？哎、呃，我这么一个革命家，他们把我送上了断头台，因为什么？我当年进白宫的时候，我的口号就是叫 “drain the swamp”， 对不对？就是把这个污泥浊水啊，全都给他们冲走。呃，看来现在这些污泥浊水一时半会冲不走。同时，他们叫做绑架司法，因为司法部、司法部长也是他们的，对不对？这些起诉他的这个 Alvin Bragg 也是个民主党人。这个检察官，他们司法叫做公器私用，拿着这个司法的大棒用在我的身上。说到这个 Alvin Bragg 都觉得好玩，这人的姓叫做吹嘘哎，<笑>你说说，他真的可以吹嘘一下，我把一个前总统给告了，甭管告赢告不赢，历史上留下我这名字，我曾经告过他。对。但是反过来，你你也不要吹嘘的太早，呃，有话有句话叫谁吹嘘在最后谁吹嘘的最好。这事儿啊，川普也可以吹嘘。你看，在美国的历史上，我是受迫害最大的一个总统，两次被弹劾，嗯，啊，现在还给我起诉，等会儿还有别的起诉，对不对？接着接踵而来。如果他能在这个起诉当中叫做浴火重生啊啊，他能够无罪啊、呃，无罪，一项一项的无罪，不管是小假也好，还是越六也好，一项一项的无罪，那那个时候或者是在整个审理过程当中，你可以想象他的募款。嗯啊、呃，他现在已经在已经开始款已经开始啊，积极的募款，你可以想象他的募款和他的更大的辉煌啊，对对、嗯，这就叫浴火重生。你看，我连这这帮人想打死我，呃，打不死，呃，老子现在又回来，然后二零二四年再当选一下呵呵、嗯，对不对？所以这个戏呢，还在慢慢上演。